0: Farafina. Farafina Terre de soleil Farafina Farafina, Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine
0: Présentation Pamela Kumba
2: Au Gabon, le président Ali Bongo Ndimba dépose son dossier de candidature pour la présidentielle du 27 août et nargue l'opposition. Du côté du Tchad, l'opposition appelle la communauté internationale à annuler la réélection d'Idriss Itno plusieurs mois après son investiture. Et l'Afrique, à l'instar de la communauté internationale, commémore ce lundi la journée mondiale de la population. Voilà donc pour les titres. On en parle en détail tout de suite après le bulletin des infos présenté par Guillaume Cabissoso.
3: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Nous ouvrons ces bulletins d'information par les Soudans du Sud où des armes lourdes ont été utilisées et des explosions entendues ce matin à Djouba dans d'intenses combats entre l'armée gouvernementale et et les ex rebelles fidèles au vice-président Riek Machar qui accusent l'armée du Soudan du Sud d'avoir attaqué leur base. Selon des témoins se trouvant à Djouba, des hélicoptères de combat ont survolé la capitale tirant en direction de la résidence du vice-président Riek Machar. Les combats ont fait plus de 200 morts depuis vendredi. Parmi les morts, on compte deux casques bleus chinois. Des dizaines de milliers de personnes ont quitté leur lieu de résidence pour trouver refuge dans les locaux de de la mission des Nations Unies à Djouba. Des vols en direction et au départ de la capitale du Soudan du Sud ont même été suspendus. La reprise des combats lundi a lieu quelques heures après que le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé les belligérants à déposer immédiatement les armes, estimant que les attaques sur les civils peuvent constituer des crimes de guerre de la part des belligérants. L'ONU, qui a en outre appelé les pays de la région à envoyer des troupes pour soutenir un éventuel renforcement des forces de maintien de la paix déployées par les Nations Unies pour assurer la protection des civils. Les présidents sud-africains ont entamé lundi une visite officielle de deux jours en France. Jacob Zuma sera reçu à l'Elysée par François Hollande ce lundi au cours d'un entretien à un dîner entre les deux chefs d'État avant une cérémonie de remise d'archives audiovisuelles contenant des enregistrements sonores du procès de Nelson Mandela. La visite du président sud-africain devrait se conclure mardi par la signature de plusieurs accords commerciaux. Les deux hommes se rendront également dans la Somme pour assister aux commémorations des centenaires de la bataille du bois d'Elville où plus de 3000 soldats sud-africains avaient affronté les troupes allemandes lors de la première guerre mondiale. À l'Elysée, on souligne que les relations entre François Hollande et Jacob Zuma sont chaleureuses, même si ce dernier n'a encore jamais officiellement rendu visite au président français en son palais présidentiel. Depuis des années, Paris tente de courtiser l'Afrique du Sud, marché à fort potentiel et porte d'accès à l'Afrique subsaharienne. Au Mali, pendant ce temps, des soldats ont été tués dans une attaque terroriste dans les centres près de la frontière avec le Burkina Faso. Des individus armés non identifiés ont attaqué samedi la localité de Dinanguru, située à quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec le Burkina Faso. Selon les témoins sur place... Les assaillants qui seraient venus du Burkina Faso ont ouvert le feu sur des gardes composantes de l'armée malienne. Deux soldats ont été tués sur les champs. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais les djihadistes des fronts de libération des Massina opérant dans les centres sont soupçonnés d'en être les auteurs. Longtemps concentrés dans le nord, les attaques djihadistes se sont étendues depuis le début de l'année vers le centre et le sud du Mali. Au Nigeria, pendant ce temps, une attaque de Boko Haram a coûté la vie à au moins sept personnes dans la ville d'Iran situé au nord-est du Nigeria, près de la frontière avec le Cameroun. Des témoins sur place ont rapporté que les islamistes sont entrés en pleine nuit aux environs de 23h et ont ouvert le feu sur les maisons avant d'emporter des vivres et des médicaments dans un hôpital. Des informations confirmées par l'armée nigériane, qui a pour sa part fait état de deux morts dans ses rangs et de 16 éléments Boko Haram abattus. Plusieurs habitants fuyant les attaques ont dû se réfugier au Cameroun voisin ou dans la ville de Gamburu, située à 28 km de là. Affaibli par une force multinationale, Boko Haram, qui a prêté allégeance à Daesh l'année dernière, continue à perpétrer régulièrement des attaques meurtrières dans le nord-est du Nigeria. Enfin, démarrage lundi à Lomé des débats sur les réformes institutionnelles souhaitées par la classe politique togolaise. Les rencontres dirigées par les Hauts-Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, (HCRRUN) qui veut par ces échanges rapprocher les positions sur la question des réformes qui divisent les pouvoirs et l'opposition. Mais l'Alliance nationale pour le changement, ANC, le principal parti de l'opposition et d'autres formations politiques du même bord, n'ont pas souhaité participer à ces échanges, estimant que ces réformes ne peuvent se traduire que par une proposition de loi au sein de l'Assemblée nationale. Awanana Daboya, la présidente du HCRRUN, soutient pour sa part que la réflexion menée à partir de ces jours va servir à rapprocher les positions des uns des autres sur la question des réformes institutionnelles. Fin de ce bulletin d'information, je vous laisse avec Pamela Kumba pour la suite de nos programmes.
2: Du nouveau sur Channel Africa, notre numéro WhatsApp, plus 27 76 333 27. Contactez-nous pendant le magazine des actualités en français, en direct de 16h à 17h GMT sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Commentez l'actualité, posez vos questions ou postez-nous vos suggestions sur WhatsApp plus 27 76 333 27. Allez à vos téléphones, nous vous répondrons tout de suite au plus 27 76 333 27.
1: Mais tu vas où comme ça
2: Channel Africa Channel Africa Channel
3: Africa, Channel la, Africa, Africa la voix de la, la résistance africaine
0: retrouve nous sur www.channelafrica.co.za <mérit>
2: Bonjour à tous. La grande actualité démarre avec Libreville, la capitale gabonaise, qui a vibré pendant le week-end au rythme des manifestations de joie, après le dépôt de dossier de candidature du président Ali Bongo Ondimba. Le président sortant s'est adressé à ses supporters avec son récépissé à la main en arguant les opposants qui clamaient au effort que son dossier ne sera pas accepté pour défaut d'acte de naissance. À un mois et demi de la présidentielle gabonaise, la tension est montée de plusieurs camps à Libreville. L'analyste politique Jean de Makata Mangoy parle d'une manipulation des populations.
4: C'est pas tu une élimination pour les populations. Moi, je pense que c'est une illumination pour le, le, le chef de l'État en fonction. À partir du moment où, euh, à la déposition de Sénégal, est venu faire un victime à un endroit qui avait été réservé à l'opposition, à la société civile. Et. Il a commencé à marier effectivement les policiers. Au moment où il était le téléphone il arrivait également sur le, monde, le même endroit, les membres de la société civile qui avaient eu un autre les policiers ont commencé à le charger. le président a entendu le coup d'effet. Il a tout simplement interrompu sa manifestation. Il a été filtré par les membres de la société qui lui ont donné la voiture. Donc c'est une humiliation pour un président qui avait besoin de discuter et qui va l'interrompre par la perte. Voilà. Mais
2: on parle quand même euh, de milliers de sympathisants qui sont venus euh, au meeting d'Ali Bongo.
4: Oh, euh, bien, vous savez, on sait comment ça se passe, euh, surtout pour le coup de pour réunir les gens. C'est mal fait ils ne sont pas venus euh, euh, de leur catégorie, on leur a protégé de l'argent. Mais là, ils sont allés de 10 000 à 5 000 dollars. Alors, qu'est-ce faut pour qu'on ne fasse qu'une telle dame, c'est une telle dame, c'est une telle dame. Voilà, le bilan est quand même assez. Il y a plein de trucs à et des arrestations à
2: Ok, maintenant que le président a réussi à soumettre euh, son dossier de candidature avec toutes les pièces validées, est-ce que l'opposition aura encore euh, une marge de manœuvre afin de pouvoir disqualifier cette euh, candidature
4: une pire, si une pire, En conformité, si les pièces concernent à l'ailleurs, c'est sûr. Mais pas le règlement est si la pièce est partie des choses. Donc, même là, je suis il n'y aurait plus à l'opposition qu'à mobiliser le peuple pour arriver à terme de de Le de manière de position en vue de la visite de la de de la visite la À partir du moment qu'à la la les pratiques de et les est-ce on ne regarde pas si la pièce est valide, si on ne concerne pas la an, c'est à un an. Donc on ne regarde pas le fait. Il a été sur la pièce, sur la pièce, et à quel moment est-ce que c'est vrai Il y a un est plus de gens qui le peuple pour pouvoir arriver à l'objectif qui se met à terme. C'est sûr.
2: Mais alors, l'opposition, enfin, selon certains, certains analystes politiques euh, et, certains, et certains sondages, Ali Bongo va quand même favori à cette élection. Il aurait fait 10 fois plus en 7 ans que tous les opposants euh, pendant toutes les décennies qu'ils ont été au pouvoir. Alors, est-ce que ce bilan euh, d'Ali Bongo ne va pas jouer en, en sa faveur
4: C'est Ce décembre, on a le bilan. Pour le premier s'il va faire, on a dit que c'est l'équipe d'Avenez. Cette semaine, on ne peut pas entendre, puisque nous savons qu'en ce moment, on a donné par l'équipe est condamné une séance de discussions intensives. Cette affaire est un point de partage avance. Alors, par le côté petit monde de la division du territoire, il devrait se maintenir au clair, sinon de manière à de à l'épreuve une transaction.
2: Une délégation de l'opposition congolaise a été reçue dimanche à Bruxelles par le groupe de soutien à la facilitation du dialogue congolais. Pour en savoir plus de cette rencontre, nous avons joint Joseph Olengangoy, président des Forces novatrices pour l'Union et la solidarité. Il est aussi porte-parole de la plateforme dynamique de l'opposition.
5: Moi, je crois que le rencontre qui a eu lieu, eh, avant hier, à à Bruxelles, était simple. Hein. Donc, il y a une délégation de la, fa... de, de, de la facilitation. Euh, comme vous, vous le savez, l'opposition avait demandé à ce qu'il y ait panel de, de facilitateurs et ce sont ces panels-là qui sont descendus à Bruxelles pour essayer de demander l'esprit de l'opposition envie d'avoir des contacts avec le régime de M. Kabila. L'opposition a réaffirmé son attachement à la résolution des Nations Unies du Conseil de sécurité de 2277, c'est-à-dire qui établit tout un lot de conditions pour la réalisation du dialogue, dont notamment la libération des prisonniers politiques, la libération de l'espace politique surtout surtout l'étendue de la République. Et la MONUSCO a hein, le droit de regard sur les élections, le respect des calendriers électoraux et constitutionnels, le respect de la Constitution dans son entièreté. Voilà toutes ces conditions-là. C'est enfin où il peut y avoir, quand ces conditions sont remplies, il peut avoir ce qu'ils appellent les contacts avec le régime de M. Kabila. Donc voilà un peu, mais il n'est pas du tout question des dialogues qui a été convoqué par Joseph Kabila. Parce que ce dialogue-là a déjà été assassiné par la naissance de la résolution des Nations Unies, dont on parle le 22 septembre là Donc, comme vous le connaissez, il y a un principe en droit international, d'où il y a la primauté des actes des de Nations Unies sur le droit national. Donc, voilà un peu, eh, en gros, ils ont tourné autour de ça et le panel a appris les conditions de l'opposition auxquelles aujourd'hui ils ont fait, et publié un et communiqué, auxquels tout ça a été repris et je crois que voilà.
3: Et quelle a été la réaction de ces groupes de contact par rapport aux désidérata de l'opposition
5: Mais la réaction, je crois qu'elle est aujourd'hui. Je crois qu'il faut entrer sur Internet, vous allez voir les réactions, c'est clair. Que ce sont des conditions fondées. Vous savez, quand on parle de droits de l'homme, les respects aux droits de l'homme, l'opposition n'a pas inventé la roue. L'opposition a un exigé, ce qui est qu derrière consigné sur la charte des droits de, droit de l'homme des Nations Unies et de l'Union africaine. Toutes ces conditions-là sont là-dedans, le respect de la Constitution, le respect des droits de l'homme, de, droit de, de la vie, de la liberté, le, de l'espace politique et de l'espace médiatique et tout ça là. Ce sont des conditions liées dans les chartes de ces deux institutions. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont, ils ont sorti un communiqué auquel ils sont très favorables, sur la démarche de l'opposition.
3: Vous restez donc optimiste quant à la tenue des élections présidentielles à la date voulue par la constitution congolaise
5: Je suis plus qu'optimiste. La date constitutionnelle nous donne encore la possibilité dans les cas où il y a la volonté politique de la part de M. Kabila. Parce qu'en fait, la personne qui bloque l'existence et le fonctionnement des institutions de l'État à République démocratique du Congo s'appelle Kabila. Donc, s'il y a la moindre volonté politique de sa part, eh bien, je peux vous rassurer que toutes les élections peuvent être à la date constitutionnelle. Même pas peuvent, ils doivent être à la date constitutionnelle. Dans les cas contraire, au niveau de la population, ils ont la, fa le, la solution B. La solution B, c'est mettre en action l'article 64 en mouvement et mobiliser la population pour les chasser du pouvoir pacifiquement. Parce que c'est ce que dit la Constitution.
3: Et quel est donc le message que vous réservez à la population par rapport au meeting que vous avez projeté pour le 31 juillet prochain
5: Moi, je crois que le meeting du 31 juillet qui sera à ici, je crois que ça, c'est un meeting auquel l'opposition aura à s'exprimer sur les grandes lignes de sa vision. Vous savez, on ne peut pas parler de l'alternance sans avoir l'idée exacte de la gestion là après. C'est là que nous allons donner un enseignement à notre peuple et faire vivre à tous ceux qui doutent encore que Kabila pouvait quitter le pouvoir ou être chassé et qu'il voyait que ça, ça, ça deviendra une réalité. En fait, ce meeting-là va dresser de grandes lignes où l'opposition va montrer à la face du monde qu'ils ont le contrôle à 98% de l'assemblée de notre peuple qui a fondé aujourd'hui son espoir sur l'alternance politique dans l'opposition.
2: Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a marqué ses 100 jours de pouvoir pendant le week-end écoulé. C'était l'occasion de rappeler ses priorités, dont la réforme des forces de sécurité et la restauration de l'autorité de l'État. Ces deux points ont également été évoqués au Conseil de sécurité de l'ONU par Omar Ilale. Il est le président de la configuration RCA, République centrafricaine, de la Commission de consolidation de la paix. Il a souligné que ce pays d'Afrique centrale est à un moment critique de son histoire et aura besoin d'un soutien constant pour assurer un retour à la stabilité.
1: Je ne le dirai jamais assez. Le pays est à un moment critique de son histoire et aura besoin de notre soutien constant pour assurer un retour à la stabilité. La situation en République centrafricaine souffre d'une passivité chronique chez la communauté des donateurs. 90% de l'aide provient d'une poignée de partenaires. Nous avons besoin d'élargir de toute urgence l'assiette des donateurs en prenant en considération le fait que différents types de soutien seraient très utiles. Avec un gouvernement légitime à la tête du pays, muni d'une vision claire de la tâche qui lui est dévolue, telle que mise en avant dans le contexte de politique générale de l'État, nous avons une opportunité à saisir afin de fournir à la population le soutien qu'elle mérite, le soutien qu'elle attend. La
2: protection des civils était l'une des préoccupations majeures de Marie-Thérèse Bokoum, elle aussi représentante de l'ONU en Centrafrique, qui en appelle à la communauté internationale et à la fraternité africaine.
6: Pour moi, l'urgence des urgences, la protection des civils. C'est indispensable, hein, au vu de ce qui se passe. C'est prendre des mesures ensemble, MINUSCA, gouvernement, pour accentuer... La protection des civils et rassurer la population qu'elle peut vaquer en toute sécurité à l'intérieur de Bangui et à l'extérieur de Bangui, ce qui n'est pas encore le cas. ça demande des mesures de discussion avec les groupes armés, mais surtout de réduire l'effet négatif de ces groupes armés. Il est important que ce désarmement soit un désarmement consensuel il est important que les gens voient leur intérêt aujourd'hui à désarmer, à comprendre qu'ils ne peuvent pas continuer à porter les armes alors que le pays a eu des élections et évolue vers la stabilité et la paix. Il faut une solution pacifique et discutée. Et là, j'appelle la communauté internationale, en particulier les pays voisins, à s'engager aussi, peut-être davantage, dans les discussions justement sur le désarmement et dans une médiation pour amener tous ceux qui aujourd'hui croient qu'ils peuvent porter les armes et alors qu'ils les portent de manière illégale, à ne pas le faire et à aider les centrales Africain aussi, à plus de stabilité et plus de paix. La Centrafrique, c'est le centre de l'Afrique, donc le centre de la sous-région. Et une stabilité et une, une paix durable en Centrafrique va conditionner, je crois, la stabilité et la paix durable. Il n'y a qu'à voir le nombre de réfugiés qui sont allés dans ces différents pays et qui, aujourd'hui, pèsent sur ces pays, donc la paix permettra à ces réfugiés de revenir et donc la paix en Centrafrique a un effet sur la paix et la stabilité dans les pays voisins donc vraiment je les invite à intervenir plus et je crois que tout le monde en mettant la main et non seulement les pays de la sous-région mais aussi d'autres pays à part la coopération Sud-Sud peuvent aider la Centrafrique en leur fournissant des ressources, des capacités aussi il n'y a pas que les bailleurs de fonds qui peuvent aider il y a ceux qui peuvent aussi apporter des ressources humaines une technicité à la Centrafrique pour l'aider à se relever dans le domaine de la justice, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Pourquoi pas? Nous avons eu des pays qui se sont relevés grâce au soutien de pays frères qui n'avaient pas forcément de l'argent mais qui avaient des capacités techniques à apporter. Donc je crois que la fraternité africaine aussi doit pouvoir jouer dans une coopération sud-sud pour aider la Centrafrique à se relever de ses cendres.
2: Marie-Thérèse Bokoum est représentante de l'ONU en Centrafrique. Et puis au Sud-Soudan, la commémoration du cinquième anniversaire de l'indépendance de cette jeune république s'est déroulée dans une atmosphère morose. En effet, la veille des combats ont éclaté entre les partisans du président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar. Ce lundi encore, des explosions et des tirs à l'arme lourde ont été entendus à Djouba, la capitale. Des hélicoptères de combat ont survolé la capitale, tirant en direction de la résidence du vice-président Riek Machar, selon les journalistes se trouvant sur place. Les combats auraient fait plus de 200 morts entre vendredi et ce lundi. Le Conseil de sécurité de l'ONU a fermement condamné les combats qui ont eu lieu à Juba, la capitale sud-soudanaise, entre les soldats de l'Armée populaire de libération du Soudan, APLS en abrégé, et l'APLS dans l'opposition. Ces combats se sont déroulés pendant tout le week-end écoulé et les membres du Conseil de sécurité ont également fermement condamné plusieurs autres attaques séparées contre les fonctionnaires des Nations Unies et des membres du corps diplomatique qui se sont également produites à Djouba. Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le Sud-Soudan figure parmi les pays ayant le plus important niveau de déplacement de population provoqué par des conflits. Nora Stern, porte-parole du HCR à Genève.
7: Le HR est extrêmement préoccupé par le nombre croissant de personnes qui quittent le pays du Soudan du Sud. Ils sont forcés donc de fuir leur pays vers les territoires avoisinants ou alors ils sont forcés à quitter leur maison et ils restent à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, près d'un quart des citoyens du Soudan du Sud sont déplacés de force. Donc soit à l'intérieur, ce sont des personnes déplacées internes, soit dans les pays avoisinants. Donc cela affecte environ 2,6 millions de personnes. C'est près du quart donc, de la population totale. Ce sont des chiffres vraiment énormes. En fait, le Soudan du Sud est actuellement le quatrième plus grand pays producteur de réfugiés dans le monde entier. C'est pour vous dire que la situation est extrêmement préoccupante. Il y a environ 860 000 personnes sud-soudanaises qui ont quitté leur pays et qui sont maintenant dans la, dans la région environnante. La grande majorité sont au Soudan et puis en Éthiopie. Mais effectivement, il y a des Soudanais qui se retrouvent également en République démocratique du Congo et en Centrafrique. En Centrafrique, la majorité, donc environ 10 000, se trouve dans un village qui s'appelle Bambouti, qui est extrêmement isolé, extrêmement loin et difficile d'accès.
2: Le HCR
7: déplore aussi que de nombreux enfants sont victimes de ce déplacement forcé. C'est vraiment une crise, on peut dire, d'enfants, euh, celle du Sud. Dans le sud. Environ 70% des réfugiés sont des enfants de moins de 18 ans. Et ils sont extrêmement affectés par le déplacement forcé. Ils doivent quitter l'école, ils ne peuvent pas vivre comme des enfants normaux, on va dire, ils ne peuvent pas jouer, ils ne peuvent pas avoir accès à des soins de santé vraiment de base et, et essentiels pour leur développement. On a aussi noté donc, une augmentation de la malnutrition, notamment dans les camps de réfugiés au Kenya, par exemple, les enfants arrivent et souffrent de carences alimentaires très très graves. Les humanitaires redoute une détérioration d'une situation déjà
2: inquiétante, d'autant plus que malgré l'accord de paix qui a officiellement mis fin à la guerre civile en août 2015, les conflits et l'instabilité se sont propagés dans des zones auparavant non touchées par les régions de l'Équatoria et du Bar-El-Ghazal. Le président Salva Kiir et l'ex-chef rebelle Riek Machar, redevenu vice-président du pays, disent ne pas savoir la cause de ces affrontements.
7: Les trois causes principales de cet exode de réfugiés sont les suivants. D'abord, des tensions continuent à surgir dans le pays, notamment dans des zones qui étaient auparavant relativement stables, telles que dans la région du Grand Équatoria dans le sud et du pays et aussi bar el Ghazal dans l'ouest. Une deuxième cause, c'est une accrue de l'insécurité alimentaire qui affecte de plus en plus de personnes. Tout simplement, les gens n'ont pas assez à manger et donc quittent le territoire, notamment vers le Soudan, pour essayer d'obtenir des denrées alimentaires. Et la troisième raison, ce sont donc des conditions économiques qui se détériorent très très rapidement, qui faut soucier des gens à, à fuir leur pays. Samedi dernier marquait le cinquième anniversaire du jeune pays
2: au monde et cinq ans après son indépendance, l'heure n'était pas du tout à la fête. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a lancé un appel pour aider la jeune République à résoudre son problème de crise économique et humanitaire. Nora Stern.
7: L'appel du HR et de ses partenaires humanitaires, c'est vraiment un accroissement du soutien financier pour pouvoir fournir la protection et l'assistance humanitaire aux réfugiés et aux personnes déplacées internes au Soudan du Sud. Actuellement, on a lancé un appel de fonds d'environ 573 millions de dollars américains pour justement fournir cette assistance. Et actuellement, cet appel est financé qu'à 17%. C'est beaucoup trop peu pour aider ces personnes qui ont tellement, tellement besoin d'assistance. Voilà, donc en fait, les, les conditions dans le pays, donc dans, dans, au sein du Soudan du Sud, ne sont tout simplement pas propices au retour volontaire des réfugiés ni des personnes déplacées internes. L'insécurité est toujours tellement, tellement grave dans certaines parties du, du pays que les gens ne peuvent pas rentrer en sécurité. Le Conseil de
2: sécurité a exprimé sa profonde préoccupation face au manque d'engagement sérieux de la part des parties en faveur de la mise en œuvre de l'accord sur la résolution du conflit en République du Soudan du Sud. En ce cinquième anniversaire de l'indépendance de ce pays, les membres du Conseil de sécurité ont exhorté les dirigeants à faire preuve du leadership qui apportera une paix durable et la sécurité dans leur pays. Du nouveau sur Channel Africa, notre numéro WhatsApp, plus 27 76 300 3327 27. Contactez-nous pendant le magazine des actualités en français en direct de 16h à 17h GMT sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Commentez l'actualité, posez vos questions ou postez nouveaux vos suggestions sur WhatsApp plus 27 76 300 33 27. Allez, à vos téléphones, nous vous répondrons tout de suite au plus 27 76 333 27. Démarrage ce lundi à Lomé des débats sur les réformes institutionnelles souhaitées par la classe politique togolaise. Des travaux qui se déroulent pourtant en l'absence du principal parti de l'opposition, l'ANC de Jean-Pierre Fabre. Le point à Lomé avec notre confrère Albert Ateco du journal Togo Actualité.
8: Effectivement, ce matin, le ministre de a ouvert les débats sur les réformes institutionnelles et de Togo. Mais malheureusement, le principal le parti de l'opposition, le parti du chef de l'opposition, Jean-Pierre Farme, ne participe pas aux travaux. Ce parti dit que ses réformes, ou bien le h n'est pas habilité à mener ces réformes, parce que c'est une élection dirigée par Awanana, elle est une dépille du pouvoir, donc elle est disqualifiée pour mener ces débats. Mais suis matin, presque tous les partis de l'opposition, et même de la société civile qui est présente à l'ouverture des travaux, qui a été faite par le premier ministre, comme je le disais tantôt. Le premier ministre a appelé toute la classe politique à converger, à, à faire de faire en sorte qu'on puisse aboutir à un débat constructif qui pourra lancer le nouveau sur le chemin des réformes. Et à ce propos, il a dit que les réformes contre vous ne se pourront ni sans les autres, ni les uns contre les autres. Il a rappelé le contexte dans lequel le Togo a évolué, notamment dans les années 92, où la constitution, la constitution, soit été, a été adoptée contre une partie de contre le pouvoir en place, c'est-à-dire le RCP. Et en 2002, cette constitution a été modifiée également par le pouvoir contre les conditions, mais le Congo a souhaité qu'on puisse être de tout cela et -ce que tous les pays de façon consensuelle, aboutir à un texte qui sera une amnistie de l'opinion. Donc, comme vous devez savoir, nous avons été ouverts dans la salle où il y a 25 ans, jour pour jour, la conférence nationale de l'Est de dans cette même salle, c'est-à-dire que le lieu est et le Fugol attendent de cette rencontre que, une fois de bon, cette part de l'histoire du Fugol soit tournée une fois de bon.
3: Quelles sont les raisons principales, fondamentales, qui ont poussé le principal parti de l'opposition, l'ANC, à ne pas prendre part à ces travaux.
8: Il faut dire que euh, ces travaux n'ont pas une valeur juridique à capital. Parce que les conclusions qui sont tirées de ces travaux ne vont pas imposer en sorte de loi, mais seront versées à une commission mise en place par le chef de l'État. Donc, les conclusions de, cette, de ces travaux seront versées à une, à une commission qui a une autre capacité à proposer des sujets sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles qui peut être, en appellera le peuple à voter par un référendum ou par autre moyen. Donc, ces travaux n'ont pas de valeur juridique. C'est qui l'un des victimes portés par le principal parti de l'opposition contre ces travaux. Or, il dit à part que le principal parti de l'élection n'est pas du tout un modèle de s'intégrer avec la présidente de cette commission, Il faut rappeler que cette dame à Wanyanata, elle était en 1998, la présidente de la commission électorale nationale. Elle qui devait avaler ou bien proclamer la résultats de cette élection à l'époque qui devait être remportée par le principal. Parti de l'équipe à l'époque, je, eh, je suis plus politique, mais la GAM n'a pas voulu aller jusqu'au bout et à démissionner, et qui a permis au ministère de l'État de proclamer l'ancien président et à de la Donc, ce sont des grèves. Pour l'Aïtie, elle n'est pas indépendante, elle est une bêtise du pouvoir et par conséquent, elle est disqualifiée pour conduire ses travaux.
3: Mais beaucoup de partis d'opposition qui ont milité avec l'ANC pour la tenue de ces réformes constitutionnelles prennent part à ces travaux. C'est dire que le parti de Jean Pierre Fabre a été minorisé. On ne
8: peut pas dire que le parti qui cache de l'ANC, parce qu'actuellement l'ANC est dans une coalition qui s'appelle qu'on voit sur la fenêtre partitif 4 de 2015. Donc, tous les partis qui sont membres de cette coalition pour la réunion. Mais ce n'est pas aussi que l'ancien premier ministre, eh, l'ancien premier ministre aussi a boycotté les travaux. C'est l'un des premiers du Sogo qui a conduit les accords qui ont abouti à la signature de l'APG, mais lui aussi, quand les travaux de ce matin, il n'était pas présent. C'est l'un des premiers de ministres qui n'était pas là. Tout le premier ministre étaient là, lui n'était pas là, il a fait les travaux. Donc, euh, c'est les détenants qui n'ont pas été présents ce matin à l'Université des travaux. Mais peut toute la classe politique, la société civile, tout le monde était là ce matin à l'Université des travaux.
2: Et voilà pour la deuxième partie de Farafina. Je vous propose de retrouver Chanceline Louraqua qui nous présente le bulletin des actualités économiques du jour.
0: Bonjour. Ces bulletins économiques s'ouvrent avec les Nations Unies qui estiment qu'environ 4 milliards de dollars américains seraient suffisants pour lutter contre la pénurie alimentaire que connaissent les pays touchés par les phénomènes métrologiques El Nino. D'après l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, cette somme des 4 milliards de dollars américains doit être mobilisée assez vite compte tenu de la Nina qui fera son apparition et aux vagues de sécheresse provoquées par El Nino. Le directeur général de la FAO, José Graziano da Silva, a prévenu que les moyens de substances agricoles étaient énormes. Pour lui, El Nino a causé principalement une crise alimentaire et agricole au premier trimestre 2016. Par ailleurs, les dirigeants des agences de l'Organisation des Nations Unies exhortent les gouvernements et la communauté internationale à améliorer la planification préalable afin de faire face à l'éventuelle survenue du phénomène climatique lanina qui est étroitement lié au cycle d'El Nino et à des efforts dévastateurs sur l'agriculture et la sécurité alimentaire d'ici la fin de l'année 2016. Un an avant le terme de la concession de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, les autorités gabonaises et les groupes français se sont engagés le week-end dans un autre processus de négociations. Ces deux partenaires comptent à aboutir à un nouveau partenariat de long terme. Pour le ministère de l'énergie, ces négociations visent à établir un bilan financier et technique. À noter que cette réforme du partenariat avec les autorités gabonaises permettra à la société commune d'améliorer l'accès à l'énergie au Gabon. La Tunisie a relancé le week-end les projets Eau 2050. En effet, ces projets est lancés dans le cadre du plan quinquennal des développements socio-économiques. Les coûts totales du projet s'élèvent à 2,655 millions d'euros cofinancés par trois dons, à savoir 1,345 millions d'euros versés par la facilité africaine de l'eau et un montant minimal des 0,95 millions d'euros de la Banque des développements allemande KFW, ainsi que 281 000 euros de la part de l'organisme des coopérations techniques allemandes GIZ. Ces projets s'inscrivent dans la stratégie, de la période allant de 2012 jusqu'en 2016, de la Facilité africaine de l'eau. Cette facilité vise entre autres à la fourniture des bases nécessaires pour la préparation des avant-projets d'investissement détaillés en matière d'eau, d'agriculture et de développement régional. La Facilité africaine de l'eau œuvre aussi à l'amélioration de la gouvernance nationale et locale dans ce secteurs. Ces projets eau 2050 revoient les jours avec une nouvelle feuille des routes répondant aux exigences de la nouvelle constitution tunisienne, à savoir les droits à l'accès à l'eau pour tous les citoyens, la conservation et la gestion durable de l'eau, les principes de discrimination positive en faveur des régions défavorisées, ainsi que la décentralisation et la gouvernance locale. Notons que la Tunisie se trouve sous le sol de stress hydrique et risque de voir la situation se dégrader d'ici 2030. La facilité africaine de l'eau indique le potentiel hydrique conventionnel de la Tunisie est constitué à 55% par des eaux de surface et à 45% par des nappes d'eau souterraines qui sont déjà quasi totalement mobilisées. Grâce à ses réserves de gaz, le Nigeria pourrait générer 40 gigawatts d'électricité pendant 68 ans. En effet, la section commerciale des producteurs pétroliers de la Chambre des commerces et d'industrie du pays a affirmé le week-end que le Nigeria a la capacité de devenir une superpuissance du gaz. Avec 181 milliards de pieds cubes de réserves de gaz et 25% de ces réserves qui est en production, il reste environ 135 milliards de pieds cubes de gaz qui ne sont associés à aucun projet de développement. À noter qu'actuellement, il n'y a aucune exploration à la recherche des nouvelles réserves de gaz. Le Nigeria a une demande électrique qui s'élève à environ 12 gigawatts. En Angola, la compagnie Jardin d'Ayoba a annoncé le week-end son intention d'investir avec 20 millions de dollars américains dans le projet de production d'œufs dans la municipalité de Chibéa. Cet investissement permettra à la compagnie de passer d'une production quotidienne de 2700 œufs à 40 000 œufs. Notons que le dirigeants de la compagnie s'efforce de substituer les importations de matières premières par la production locale. Pour l'Angola, les succès de ces projets relèvent d'un impératif de sécurité alimentaire. En somme, l'Angola consomme 45 millions d'œufs chaque mois et n'en produit que 35 millions actuellement.
2: Et puis au Tchad, plusieurs mois après la réélection et l'investiture du président Idriss déby Itno, l'opposition réclame la tenue d'une nouvelle élection libre, transparente et crédible sous l'hospice de la communauté internationale. Dans une déclaration publiée samedi à Djamena, la capitale tchadienne, les opposants ont exigé également la tenue des assises nationales inclusives. Pour Nathé Alaringar, président du parti des intellectuels tchadiens, pour l'évolution et porte-parole de la coalition des partis politiques pour l'alternance, les opposants doivent assumer leurs erreurs politiques.
9: Aujourd'hui, la, euh, la force est euh, en train de lutter pour euh, une transparence électorale au Tchad, mais c'est la force qui est à la cause de tout ce qui s'est passé au Tchad. Pour la pour cause que, au début, quand ils ont mis sur pied cette euh, organisation, euh, le chef de file de l'opposition Sali nous m'a fait recours pour faire partie de ce regroupement. Mais moi également, j'étais investi, effectivement, j'étais investi même pour euh, les élections électorales, mais j'ai vu les irrégularités. Je suis très sûr que cette élection ne peut pas vraiment donner un bon résultat et c'est ainsi que j'avais démissionné. Alors j'avais dit que vous avez également dû retirer sa candidature parce que les choses sont très mal parties. La ma plus grande surprise, c'est qu'ils avons accepté l'offre et puis il s'est présenté Et voilà maintenant les conséquences. Donc il euh, y a un adage qui dit quand on fait très l'air, il faut le consommer. Il a accepté ça dès le départ. Si c'est il ne se présentait pas. Il n'aura pas ce qu'on appelle une, éle une, une élection. Euh, non transparence, hein, mais aujourd'hui c'est déjà trop tard. Donc, la seule chose, euh, tout ce qui s'est passé sont les erreurs politiques euh, de tous ceux qui sont présentés. Euh, tous les candidats de qui sont présentés sont eux qui ont accepté que ces choses puissent se réaliser, sont eux qui ont accepté ces erreurs ou ces fautes. Mmh.
2: Mais quelle lecture faites-vous du fait que ce n'est qu'après des mois, le président a été investi, sa réélection a été consommée, et après plusieurs mois de silence, euh, tout d'un coup, donc cette opposition euh, vient réclamer la tenue d'une nouvelle élection libre et transparente sous l'hospice de la communauté internationale. Est-ce que vraiment c'est faisable, ça
9: Bon, écoutez, euh, je pense que c'est de mettre à la communauté internationale devenue comme une balle, hein, comme une balle, chacun veut faire son jeu autour de la, du comité international. Mais effectivement, comme je viens de le souligner, euh, la communauté internationale ne doit pas être vraiment un objet, ou bien un jeu, ou bien quelque chose que chacun doit, mettre des erreurs et puis faire recours à cette communauté pour créer. Je vous dis, et je reprends en toute sincérité ce que les élections au Tchad étaient très très mal parties. Dès le début, les choses sont très très mal parties. Les, les machines pour les, et tant d'autres, euh, effectivement sont lancées. Bon, pour celui qui a une vision claire de la chose, il peut effectivement, on s'appelle les choses et se retirer. Mais les Kézabos ont accepté, malgré que les choses ne marchent pas, ils valent son à tous le temps possible. Et maintenant, ils communauté internationale, international, internationale. Ça, c'est un faux problème. Ça, c'est vraiment un faux problème. Mmh. Donc, euh, la seule chose, c'est que même les Kézabos doivent prendre conscience et puis, euh, ils doivent vraiment revoir euh, leur... Comment dirais-je... Euh, comment dirais-je... Euh, euh, comment dirais-je... se les, 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 les groupent, euh, ce de sont des coups politiques, ça peut être la CPDC, ça peut être euh, une force, autre, pour voir sur quel angle de préparer futures élections. l'élection. Ce n'est pas possible, et s'ils ont consommé, ils ont accepté, c'est faux.
3: Mmh.
2: Alors, ces opposants réclament aussi la tenue des assises nationales inclusives, avec les forces politiques, sociales et, euh, et politico-militaires. Est-ce que vous pensez que ce dialogue euh, pourra euh, jeter les, les jalons d'une euh, nouvelle base, d'une république véritablement démocratique
9: Bon, en Afrique, là, le plus souvent, la démocratie est un mot, hein? Mais, à mon sens, euh, je sais une chose, est que la démocratie doit être comportementale. Donc, euh, je pense que, et ça, je le, je le redis, euh, chercher, comment dire, les feux de route pour un dialogue inclusif. Je pense que, moi, personnellement, j'ai rédigé une correspondance à son excellent monsieur le président de la République, au nom mm. du mouvement que je dirige bel et bien, effectivement. Et je lui ai demandé que, bon que chacun de nous défende l'intérêt de la nation, mais pas un intérêt égoïste ou personnel. Donc il faut ouvrir un dialogue, et puis voir sur quel angle on coopérer, que d'avoir du gouvernement, et se si, si tirer par-ci, par-là, et les conséquences c'est la population qui en souffre. Voilà, Prenez le cas même euh, notre là, du Soudan. Les gens ont bel et bien lutté pour diviser le Soudan, mais aujourd'hui le Soudan est en guerre. Prenez le cas de la Centrafrique. Hein, euh, je dis, on avait pris de l'arme pour chasser l'autre, mais il y avait des cas de mort. Donc il ne voit pas que ces politiciens -là se lèvent et puis vont Tromper la population et puis orienter le pays vers la guerre. Tout ce que nous voudrons, c'est la paix, rien que la paix. Donc, Début doivent prendre conscience, que nous avons aussi doit prendre conscience, et tous les présidents du parti doivent prendre conscience, et allons-y vers un dialogue inclusif pour l'intérêt de la nation.
2: Et puis, l'Afrique, à l'instar de la communauté internationale, a commémoré ce lundi la Journée mondiale de la population. Placée sous le thème Investir sur les jeunes filles, nous nous sommes intéressés au cas de l'île Maurice et des Comores. Mamadou Diko, du FINUAP, du Fonds international des Nations Unies pour la population revient sur la situation distincte des jeunes filles dans ces deux pays.
10: Moni est dans une situation différente. Vous savez que l'Imori, c'est le premier pays africain à avoir réalisé, réalisé sa transition démographique, c'est-à-dire que on est arrivé à un niveau où la fécondité, donc les naissances, a beaucoup baissé, la montée des a beaucoup baissé, et où la population. Euh, euh, qui en a de travailler est très importante et que donc tout simplement sur le jeu de la Maurice ça abouti en fait qu'aujourd'hui le pays bénéficie d'un dividende démographique et c'est un des rares pays africains où en principe, après avoir fait baisser la montée et la fécondité, est en train de jouer de cela. Mais le revers de la médaille, c'est qu'en fait, dans des pays de cette nature, les jeunes filles ne veulent plus faire d'enfants et ça c'est l'un des défis auxquels Maurice est. Est confronté après avoir connu une baisse de la fécondité. Aujourd'hui, le pays, face au danger de non-renouvellement de la population, parce que le nombre d'enfants par femme est très faible, et ce nombre d'enfants, s'il se continue à, à, au même niveau, ne permettrait pas à la société de se renouveler. Donc aujourd'hui, le débat, c'est d'encourager euh, par les jeunes filles, les filles qui ont en âge de procréer à faire des enfants, parce qu'elles ont été, dans la plupart des cas, et. Euh, beaucoup plus qu'ailleurs en Afrique, à l'école. Elles ont eu des diplômes, elles sont aujourd'hui en armes de travail et que donc, ces jeunes filles-là, bien formées, bien, bien éduquées et qui ont, 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 ont un emploi, sont l'objet également de préoccupations assez particulières pour le sensibiliser sur le rôle qu'elles doivent jouer dans le renouvellement de la société. Donc ça également, mais euh, également, Maurice, euh, l'un des problèmes également que les jeunes filles ont, c'est l'éducation sexuelle. Je pense que également un des problèmes importants que le pays euh, affronte et à partir de ce problème-là, une journée comme celle-là, avec une thématique aussi centrée sur les adolescents, peut-être un moment de réflexion sur comment faire en sorte que l'éducation sexuelle des jeunes filles ou des jeunes en général puisse être renforcée de façon à ce que on puisse permettre qu'elles puissent euh, pleinement euh, formés, disposant du plein potentiel, être des actrices à plein, à, à plein temps des de questions de développement. Pour les communs, c'est également une population très jeune. La Moitié de la population a moins de 20 ans, donc c'est une population très jeune. C'est également une population où les adolescents sont confrontés aux pratiquement mêmes problèmes que dans les autres pays, que ce soit les mariages précoces, que ce soit les conséquences désirées, et avec les conséquences, les, les avortements. Mais également, ce qui est important pendant cette journée-là, c'est dans ce pays également de mettre sur le devant de la scène la nécessité de faire en sorte que les jeunes filles bénéficient de la meilleure éducation possible, donc restent souvent à l'école, et l'instruction et l'éducation qu'il leur faut, et puissent également être préservées de certaines formes de violence qui ne permet pas de jouer le rôle qui est attendu d'elle dans le cadre de la société, dans le cadre des actions de développement. Donc, euh, lutter contre les violences qui sont faites aux femmes, euh, investir dans l'éducation des filles pour qu'elles retournent à l'école, lever les capacités, une fois instruites, éduquées, d'avoir de l'emploi, donc de jouer un rôle économique important, l'éducation est un, 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 un vecteur de développement pour toute la société. Donc, que ce soit les jeunes filles, les jeunes garçons, c'est un bon moyen. Si vous voyez la différence entre les pays africains et certains pays asiatiques, des dragons qui sont émergés, c'est l'éducation. Vous avez des sociétés où 90% des femmes ont été à l'école, ou même au niveau des ouvriers, 80% des ouvriers ont le bac ou ont le une formation. Ça fait la différence. Donc l'éducation est le vecteur par lequel les pays peuvent euh, s'appuyer pour se développer. Donc oui, l'éducation pour les garçons et les filles mais la différence, c'est que une fille bien éduquée est un plus pour la société comme le garçon, mais avec la, 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 cette spécificité que éduquer une fille, c'est éduquer une famille, c'est éduquer une nation. Ce n'est pas éduquer un garçon, parce qu'une fille s'occupe de ses enfants, de sa famille, et par contre, du pays. Donc, euh, l'accent sur l'éducation des filles paraît être une valeur ajoutée à l'éducation générale, parce qu'on est là en train de s'occuper l'éducation et le développement d'une société, à part l'éducation d'une personne qui est la jeune fille.
2: Nous avons terminé avec la grande actualité, mais avant de nous quitter, suivez le bulletin des sports présenté par Chanceline Douraquois.
0: Bonjour amis auditeurs de Channel Africa. Notre bulletin des sports s'ouvre avec la 15e édition du Championnat d'Europe des football masculin 2016 organisé par l'Union des associations européennes des football. C'est une énorme déception pour l'équipe de France, les Portugal savourent son titre des champions d'Europe 2016. En effet, Christian Ronaldo et les Portugal ont remporté le week-end les trophées de l'Euro 2016 en s'imposant un but à zéro devant la France lors des prolongations. Les groupes des Didier Deschamps espéraient donner à la France son troisième trophée à domicile. Ils se sont donc inclinés face au Portugal sur un but d'Eder à la 109e minute lors des prolongations. C'est un exploit réalisé sans leur attaquant, vedette Cristiano Rolando, blessé dès les premières minutes des Jeux après un contact appuyé avec les joueurs français Dimitri Payet. Et pourtant la France est bien entrée dans cette finale avec une domination nette. Griezmann a failli ouvrir les scores avec la 106 e minute. Les Portugais décrochent donc leur premier titre majeur au stade de France. Rappelons que les Portugais n'avaient plus vaincu l'équipe de France, toute compétition confondue depuis 1975. En Côte d'Ivoire, après leur succès au championnat d'Afrique des Durban, en juin dernier, les Ivoiriennes s'offrent un nouveau record en relais au Ghana. Les week-ends, lors du meeting de Cap-Cost au Ghana, elles ont établi en relais un nouveau record en 43ème minute et 28 secondes. Cette performance en équipe les assure alors qu'elles sont à quelques mois des Jeux Olympiques prévus à Rio de Janeiro au Brésil. L'attaquant international sénégalais, Papi Demba Sissé, s'est engagé le week-end avec le club Shandong Luneng. Ce dernier va devoir quitter Newcastle et l'Angleterre pour la Chine. Papi Demba est auteur de 44 buts en 131 matchs. Notons que Newcastle a été relégué en championship. Toujours au Sénégal, la championne du monde, Ami Mbake Thiam, a annoncé le week-end la fin de sa carrière d'athlète. Ami Mbake décide de mettre fin à sa carrière après avoir raté les minima pour les Jeux Olympiques de Rio au meeting de Joinville en France. Elle a remporté les titres mondiaux du 400 mètres d'âme lors des championnats du monde 2001. Notons qu'elle n'a remporté que la médaille de bronze au Mondiaux 2003 de Paris à Saint-Denis. L'Association internationale des fédérations d'athlétisme a rejeté le week-end une demande concernant 67 athlètes russes. En effet, ces athlètes souhaitaient d'être autorisés à participer aux Jeux olympiques sous des couleurs neutres. La fédération russe d'athlétisme a fait savoir à travers un communiqué qu'elle va continuer à se battre contre la décision de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme afin que ces athlètes puissent participer aux Jeux olympiques. D'après les communiqués, la Fédération russe compte également à utiliser toutes les possibilités légales pour que ces athlètes aient la chance de participer aux Jeux olympiques. Dans une autre procédure, 68 athlètes russes ont saisi les tribunaux arbitral du sport pour décrocher leurs qualifications à titre individuel à la suite de la suspension de l'Association internationale de fédération d'athlétisme. Pour l'instant, Diara Kilichina est la seule athlète russe repêchée par la Fédération internationale pour les Jeux olympiques 2016 prévus du 5 au 21 août à Rio. Notons que le tribunal arbitral du sport rendra sa décision finale avant le 21 juillet prochain. En tennis, les Britanniques Andy Murray a remporté le week-end lors de la finale de Wimbledon. C'est pour la deuxième fois qu'Andy Murray neutralise le Canadien Milo Haonic, septième mondial, en 3-7, 6-4, 7-6 et 7-6. C'est le troisième titre majeur pour Miraille après l'US Open en 2012 et l'édition 2013 de Wimbledon. De l'autre part, Serena Williams gagne son 22e trophée. L'américaine a remporté un septième titre à Wimbledon en battant le week-end en finale l'Allemagne Angelique Keber. Quatrième mondiale, 7 à 5 et 6 à 3. Avec ses 22e trophée en Grand Chelem, elle rejoint l'allemande Steffi Graf au record du plus grand nombre des trophées majeurs remportés dans l'ère professionnelle. Par ailleurs, Milo Raoumiq a éliminé Roger Federer en demi-finale du tournoi de Wimbledon. La Suisse a été battue en cinq matchs, 6 à 3, 6 à 7. 4 à 6, 7 à 5 et 6 à 3. Durant le dernier set, il a dû se faire soigner en raison d'un problème à la cuisse. En somme, Milo Raoumiq jouera ainsi sa première finale dans un tournoi du Grand Chelem.
2: Et c'est donc sur cette note que s'achève Farafina. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez surtout pas de nous envoyer vos messages à travers notre page Facebook, Channel Africa. Faites-nous des tweets, French ou encore Channel Africa 1. Merci encore une fois de nous avoir été fidèles. On se donne rendez-vous demain pour une autre édition des actualités en français sur Channel Africa, la voie de la renaissance africaine. Au revoir.